0: Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat et où on parle de santé mentale. Et oui, aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin euh, du mois d'avril et c'est passé super vite. Du coup, euh, le mois dernier, nous avons parlé euh, de ce phénomène qui est d'être le vilain petit canard et de toujours se sentir de trop comme étant la personne la moins aimée. Et euh, je vous avais parlé... Euh, bon, je vais pas revenir en détail sur, sur le podcast du mois dernier, mais euh, je vous avais dit que j'essayais vraiment de travailler sur ça et aussi de dire les choses. Et il y a eu plein de petites choses qui se sont passées ce mois-ci et qui m'ont questionné aussi sur tout ça. Il y a des choses que j'avais pas vu euh, venir. La première bonne nouvelle étant quand même que, euh, vous savez, je suis en train de faire un truc en groupe. C'est avec euh, deux garçons et dont un a euh, intériorisé énormément de sexisme j'ai l'impression et du coup à chaque fois euh, qu'on est en groupe etc euh, il a besoin de, s- de se rassurer mais en fait du coup euh, il se rassure pas sur moi euh, il se retourne toujours vers, vers l'autre garçon ce qui fait que je me sens pas toujours vraiment à ma place et euh, ce qui fait que euh, je suis pas du tout motivée à faire ce projet ce qui fait que je me sens à l'écart ce qui fait que plein de choses engendrent le fait que voilà nous sommes dans un travail de groupe que je dois travailler dessus mais que comme je me sens pas euh, intégrée bah, j'en ai pas forcément envie et euh, je l'ai ressenti euh, notamment euh, pendant notre semaine à Marseille. J'en ai parlé autour de moi, mais euh, j'ai pas eu ce courage d'en parler directement. Et j'ai fait comme euh, je fais d'habitude, je me suis fermée, je me suis mis de côté et euh, je n'ai plus du tout parlé jusqu'à euh, couper euh, tout ce que j'avais à dire parce que j'attendais vraiment qu'on me demande. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu en penses Sauf que personne, jamais personne, m'a posé cette question. Et euh, j'ai compris pourquoi je faisais ça, alors je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, enfin le mois dernier, mais en tout cas euh, j'ai compris euh, pourquoi euh, je m'étais mis à à attendre que les gens me demandent, mais euh, je vous explique euh, à la fin de l'histoire, donc en gros c'est un peu décousu mais vous avez compris. Euh, voilà, je me sens pas euh, à ma place etc. Et on a eu une réunion avec les profs et euh, du coup elle nous expliquait tout ce qu'il y avait à faire, toute la pression etc. Et puis au bout d'un moment elle nous demande si c'est ok et moi je suis un peu en mode, euh, je fais une tête assez expressive pour qu'on me demande euh, qu'est-ce qu'il y a quoi. <rire> c'est genre euh, Je dis pas, moi j'ai un problème, je dis juste ça. Et je dis, oui mais en fait euh, moi je me sens pas du tout investie dans ce projet, je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, enfin bref je dis tout ce que j'ai au cœur euh, à mes profs en disant que moi le projet ne m'intéresse pas, et que du coup c'est très compliqué à gérer. Ce à quoi euh, du coup elles essayent un petit peu de de répondre et de rassurer un peu tout ça, et c'était très chouette parce que euh, j'en avais gros sur la patate avec ce projet, Il demande trop de travail etc, et j'avais vraiment besoin de le dire. Ce qui a euh, découlé donc une conversation autour de ce projet, et puis on est sorti donc quand je suis sortie avec ces deux garçons, et sur la route je leur ai dit, bon euh, tant qu'on y est et qu'on doit se dire tout ce qu'on a à se dire, moi bah, je me sens pas à ma place avec vous, je me sens exclu etc. Et euh, un des deux garçons, donc celui euh, qu'il ne m'exclut pas vraiment, a eu l'air de prendre ça en compte et de me dire euh, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et moi j'ai un peu eu ce truc de dire non c'est dans ma tête parce que j'avais pas envie de revenir en détail sur le pourquoi je ressentais ça et euh, sur le... enfin voilà. Mais à la fois le fait d'en avoir parlé avec eux et en fait avec lui et notamment aussi avec mes profs, je pense que ça a aidé aussi à débloquer la, la, la situation et je suis très fière de moi d'avoir réussi à porter euh, euh, mon cœur et de dire Bon, et eh ben en fait, je me sens pas à l'aise et puis euh, il faut qu'on en parle parce que ben, moi ça me prend la tête. Alors évidemment, ça n'a rien changé puisque euh, deux jours plus tard on a eu un oral et la personne en question ne m'a pas regardé pendant 30 fucking minutes euh, et que les profs m'ont regardé d'un heure de me dire Est-ce qu'il y a un problème Pourquoi ils ne te regardent jamais Ça me rassure de me dire que c'est pas dans ma tête, mais aussi ça me rassure de me dire que, euh, pff, voilà, flemme, enfin. C'est la vie, euh, voilà, moi, je je suis juste contente d'avoir réussi à le dire. C'est déjà un bon début, parce que j'arrivais plus à dire tout ça, j'arrivais plus à m'imposer, en fait. Et du coup, voilà, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et ensuite, je suis rentrée dans le sud euh, pour passer mes vacances, donc... euh... J'ai tourné euh, ma vidéo sur euh, la pauvreté, de pourquoi on déteste les pauvres que je vous invite vraiment très fortement à aller voir parce que euh, je l'ai mis euh, beaucoup de cœur, beaucoup de temps et beaucoup euh, d'argent du coup au final. Je suis très fière de moi d'avoir du coup réussi à sortir de ma zone de confort, c'est dans la continuité de tout ce que je vous avais dit bah, le mois dernier. Mais euh, du coup, je suis partie dans le sud et moi euh, rentrer dans le sud, c'est du coup me rapprocher de ma famille. Et c'est quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. Ça me donne euh, des douleurs à l'estomac, ça me crispe la mâchoire et euh, ainsi de suite. Donc tout d'abord, euh, j'y suis descendue parce que j'avais euh, le REC. Donc j'étais invitée pour faire des petites conférences et j'étais très contente parce que bah, j'étais avec du coup euh, psycho qui est un youtubeur que j'adore énormément. Et euh, j'étais aussi avec euh, Audrey, qui a un compte Instagram qui dénonce un peu tous toutes les dérives de la télé-réalité. Et j'ai rencontré aussi plein d'autres personnes. C'était euh, très chouette. J'ai adoré ça. J'ai euh, fait mes petites conférences. Ça s'est très bien passé. J'ai aussi euh, revu euh, Sabine, avec qui j'ai mangé. Et vraiment, j'ai pas ressenti ce truc de ne pas être à ma place ou d'être le vilain petit canard. J'ai vraiment passé une journée très cool où... Euh, Bon évidemment un petit peu <rire> un petit peu des fois, mais euh, vraiment, je pense que bah, déjà c'est humain de le ressortir un petit peu et qu'on peut pas toujours être tout le temps au taquet avec plein de gens, etc. Sinon ça serait bizarre. Mais euh, j'ai vraiment passé un, un super moment samedi et ça m'a fait chaud au cœur. Autant mes interventions et le fait que j'ai réussi à imposer ma parole pendant les tables rondes, puisque c'était un peu ma crainte de ne pas réussir à parler. Je sais pas, tout était cool. Voilà. C'est une deuxième bonne nouvelle. Et ensuite j'ai pris la décision de dimanche aller chez ma grand-mère dormir chez elle et euh, le lundi aller chez mes parents. Il faut savoir que du coup mon grand-père est mort il y a un mois, un mois et demi et du coup ma grand-mère est toute seule. Attention des petits trigger warning quand même à partir de là. On va parler d'anxiété, de poids et euh, de tous ces trucs parce que euh, je vais vous parler de ce que j'ai vécu chez ma grand-mère qui m'a trigger. Bon, je vais vous en parler (rire) du genre comment moi je l'ai ressenti et comment j'ai fait pour ne pas être trigger par ce que m'a dit ma grand-mère et ce que me disent à peu près tout le temps euh, ma famille. Mais à la fois, ça peut quand même vous trigger. Donc, euh, ma grand-mère est très anxieuse. À un stade où elle va euh, deux fois par semaine chez le psychologue et euh, elle m'explique que euh, voilà, c'est compliqué, qu'elle fait de l'anxiété, etc. etc. Mais à la fois, je la vois en face de moi, ma petite grand-mère de 88 ans qui est une boule d'anxiété et je vois pourquoi elle est anxieuse. Je le vois en fait, c'est un livre ouvert face à moi. Elle se met la pression pour tout, elle est dans l'hyper contrôle de tout, elle a 88 ans quoi. Je veux dire, elle devrait s'en foutre en fait, elle devrait s'en foutre mais non, elle est dans l'hyper performance de grand-mère, de euh, performance de genre et de classe et elle se met la pression alors qu'elle est solo tout doit être toujours parfait, elle doit faire les choses de façon carrée, 88 ans. Non, enfin, je, je, je veux pas en arriver là, enfin, non, jamais Et euh, du coup, j'essaye de lui dire, oh, tu sais, moi, j'ai lâché prise pour ça, etc. Oh, tu sais, ça, c'est pas si grave, parce qu'elle est pleine de préjugés, de d'idées reçues sur plein de choses. Et donc, à chaque fois, je dis, oui, mais j'ai lâché prise sur ça, tu sais, c'est pas très grave, si au pire, euh, voilà, elle me dit, oui, euh, ok, mais pas trop, quand même, hein, faut pas trop lâcher prise, hein, faut pas trop se détendre, hein, enfin... Et donc euh, le fameux sujet étant euh, du coup l'alimentation et le poids, ma grand-mère a des troubles alimentaires euh, qui la dépassent et euh, en fait elle a eu du cholestérol, aujourd'hui elle n'en a plus du tout, elle va très bien mais pourtant elle passe son temps à dire et ça c'est bio, et ça c'est écolo, et ça c'est ci, ça c'est ça. Et un peu tout ce qui est cette mode du euh, new age, de la spiritualité, de on mange que écolo, que naturel, etc. Elle met de tisanes différentes, de sachets de tisanes différentes, alors que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça fonctionne, surtout celle qu'elle achète, pour euh, une double efficacité de plantes. Elle va chez l'acupuncteur, elle fait tous ces trucs-là, elle prend de l'homéopathie. Enfin, vraiment, elle est dans ce truc très ancré et elle te le rabâche, elle te le répète H24. Tout ce qu'elle m'a proposé à manger était euh, conclu par un petit « oui mais ça c'est bio, ah mais ça c'est pas bio, nanani, nanana, etc. » Tout un rituel de la nourriture et euh, par exemple, euh, j'ai mangé du fromage et elle me dit « moi je ne peux pas manger du fromage ». Donc euh, je ne peux pas parce que la santé, naninana, je peux manger que le midi, bref des règles autour de l'alimentation à ne plus en finir. Et puis elle me dit bon je vais quand même manger un petit bout et puis je la vois elle fait que tourner autour du fromage et puis finalement elle en a tapé quasi la moitié de ce fromage. Alors qu'en en fait elle ne devait pas en manger et en fait elle a fait ça avec tous les aliments. Genre à chaque fois elle dit je ne dois pas manger de ça et elle en bouffe la moitié. Et parce qu'elle a des troubles alimentaires, parce qu'en en fait elle est dans la restriction tout le temps et qu'au bout d'un moment elle craque. Et en plus je lui dis mais c'est pas grave, mange le ce fromage et elle est en mode oui non mais tu vois Naïnana et pendant ce temps elle est en train de taper la moitié du camembert. Et, je, je... et à la fois ça me... ça me gonfle, ça me gonfle de ouf parce qu'elle me met la pression indirectement à moi et parce qu'à la fois j'ai envie de la... <rire> de la secouer et lui dire mais arrête Mais à la fois c'est compliqué parce qu'elle... Euh, euh... Elle a 88 ans, en fait je suis même pas sûre de son âge mais elle est entre 83 et 88, mais à la fois c'est de la construction, non elle est plus proche du 88 puisque mon grand-père avait 93 quand il est décédé, bref, mais à la fois tu vois c'est de l'hyper euh, contrôle et euh, donc à un moment elle est aussi en train de faire à manger et elle découpe sa petite nourriture de façon... Euh... Je ne comprends pas non plus l'intérêt de ça. Bref, elle commence à me parler de poids, de grosseur, de santé, parce que dans ma famille, j'ai des personnes qui sont euh, grosses, donc grosses, c'est-à-dire qui font plus de 100 kilos. On a un terrain favorable euh, au poids, en fait, euh, parce que, euh, voilà, on a un terrain favorable à tout ça. Génétiquement, on est euh, une famille qui a tendance à prendre du poids, surtout du côté de ma maman. Et euh, du coup, euh, voilà, bref tout ça autour du poids, et donc elle m'explique « Oui, mais il faudrait que cette personne, elle fasse attention, oui, cette personne est grosse, oui, si, oui, ça, nanani, nanana, et tout. » Et donc, je lui explique que, euh, ben, stop, en fait, parce qu'elle m'en parle, elle en parle à tout le monde. Mais à tout le monde, tout le monde, tout le monde de ma famille, elle en parle tout le temps. « Oui, là, il est gros, hein. Là, euh, cette personne, elle est grosse quand même, hein. Vraiment, ce petit commentaire à chaque fois. Moi, elle a dit à ma mère « oulala Léa, elle elle a quand même grossi, et tout. » Enfin, bref, truc autour du poids. Et euh, donc, je lui explique pendant... euh, Enfin, on a ce débat pendant au moins 40 minutes où je lui explique qu'aujourd'hui, bah, la science, elle était pas d'accord forcément sur ça, que les personnes grosses étaient énormément stigmatisées et que le fait de répéter à des personnes grosses qu'elles sont en mauvaise santé et qu'elles vont mourir, et eh bien, en fait, ça... C'est, c'est sûrement ça, en fait, qui les tue, en fait. Et qu'aujourd'hui, on, tout ce qu'on sait sur le poids et la grosseur sont faits par les états unis le pays où il y a le, le plus de gens gros, et que c'est com- quand même compliqué de démêler quand même le vrai du faux. J'ai, j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, sur la grossophobie, et qui explique un peu tout ce que dit la science et la contre-science sur le fait que hmm, on est peut-être à passer à côté de choses euh, concernant le poids, puisque ben, les gens sont toujours de, de plus en plus gros. Euh, voilà. Et donc je prends ce temps de lui expliquer ça, et donc (rire) je la vois, elle est un peu en mode « Puis là elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit « (rire) ok ». Elle rigole pas du tout, elle est hyper sérieuse, elle me dit « ok bon, peut-être que niveau santé, c'est pas très grave, mais bon, esthétiquement, c'est vraiment moche quand même. » Et là vraiment, genre, j'ai mes bras qui qui m'en tombent. Tu sais, c'est vraiment tout ce qui est grossophobie intériorisée, et du coup moi je la regarde et je dis « Bah, tu sais, moi, je préfère... Je trouve que les gens gros, ils sont plus beaux que les autres. Il y a quand même beaucoup de grossophobie autour du corps gros qui sont oui, les corps gros sont moches, etc. Euh, Moi personnellement je trouve que les corps gros sont magnifiques, mes premiers degrés, j'ai vraiment tout changé, euh, mes mes standards de beauté. Et sur mon feed Instagram, il y a plein de personnes grosses et je trouve ça magnifique, même les femmes poilues, je trouve ça magnifique. Et depuis que j'ai déconstruit tout ça, euh, mon quotidien est agrémenté de de femmes euh, qui ne sont. euh, Enfin, dans tous les corps. Et c'est vrai que je suis de moins en moins euh, de corps euh, minces parce que que j'en vois déjà partout. Fait. Je veux dire, j'en vois déjà tellement euh, au quotidien à la télé, euh, sur les panneaux publicitaires, etc., que j'essaye qu'au moins mon feed Insta soit un peu plus dans la diversité. Et quand je lui dis que j'adore les corps gros, euh, elle me dit Ah, comme quoi tous les goûts sont dans la nature et puis je change de sujet et puis euh, le lendemain matin je suis euh, sur mon ordi je travaille donc j'ai tourné un podcast avec elle parce que voilà elle a quand même une vie difficile et que je peux pas euh, déconstruire ça et je ne peux pas non plus lui en vouloir d'avoir tant de croyances et tant de trucs qui l'enferment dans tout ce monde là et dans toute cette anxiété en fait elle est comme elle est j'essaye vraiment de parler tout ça avec elle pour essayer de, de la déculpabiliser et de, 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 de lui faire prendre du recul et donc, le matin, euh, j'ai ma trousse de maquillage et je brosse mes sourcils. Et là, elle me regarde, elle me dit « Ah, quand même, tu vas te maquiller, hein ?» Et je lui dis « Bah, euh, non. » Elle me dit « Ah, bah, pourquoi ?» Et tout. Je lui dis « Bah, je sais pas, parce qu'on va manger chez euh, mes parents, donc... Euh, » Enfin, euh... <rire> voilà, quoi. Et elle me dit « Oui, mais moi, je me sens beaucoup mieux avec. » Et là, elle a trop bugué parce que j'ai dit S'il y avait vraiment un avantage au maquillage, les hommes le feraient, en fait. »« Faut savoir que tout ce qui est avantageux, ils le font. » Et vraiment, après, elle est en mode, ah, c'est vraiment intéressant et tout, enfin, bref. Et après, avant de partir, elle me dit, en tout cas, euh, merci beaucoup. J'ai passé euh, ces deux jours et cette nuit, c'était trop cool. Euh, moi, ça m'a fait énormément de bien, je me sens mieux, je me sens... Enfin, voilà, je lui ai redonné un coup de boost euh, et j'étais très ravie de ça, mais réciproquement, ce n'est pas le cas. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens euh, autour de moi et donc de ma famille qui me disent qu'ils euh, sont très heureux de passer du temps avec moi. Et moi, je c'est pas un temps que je, je, je considère... Euh, Très plaisant parce que c'est euh, des moments où je prends sur moi, où je ravale tout, où euh, je, je, je me mets totalement de côté, où je me renie une grande part de moi, où je me bats pour ne pas me mettre en colère, où euh, je dois euh, tous mes propres faiblesses, mes propres traumas, mes propres difficultés, je dois vraiment les, les avaler et euh, essayer de ne pas... Euh, être une éponge en fait. Parce que bah, moi je sors de là, bah, je me trouve horrible, je me trouve grosse, je me trouve... Enfin, euh, euh, je me trouve tous les défauts du monde en fait. Et je, je me dis oh là là, l'anxiété, l'anxiété, l'anxiété. Et donc euh, on prend la petite voiture et finalement on va chez mes parents. Aller chez mes parents c'est aussi une source d'anxiété. Donc à chaque fois que j'arrive et que je vois ces petits arbres parce qu'ils habitent à la campagne, euh, vous voyez mon débit de parole <rire> mais euh, bref je, je, on y va et puis finalement ça se passe plutôt bien, je vous prépare un podcast sur euh, mon père et sur l'histoire sur euh, en gros le deuil blanc mais euh, globalement voilà c'est jamais un moment très plaisant et puis euh, voilà ça s'est très bien passé avec ma mère et en vrai moi quand ça se passe bien avec ma mère et qu'elle est bien et qu'il n'y a pas trop de trucs à redire et que je suis pas anxieuse je euh, suis euh, ravie et là franchement je suis rentrée puis j'ai passé du temps avec euh, ma belle-sœur et mon frère et ma nièce euh, voilà et puis euh, finalement euh, je suis repartie euh, sur Toulouse et euh, deux jours plus tard ma mère m'appelle et me dit euh, cette phrase qui euh, découle de, un petit peu de, de ce questionnement et du, du podcast, c'est « Oui, euh, ta grand-mère, je l'ai eu au téléphone, elle était trop ravie que tu sois venue, etc. etc. » Et elle m'a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle parle, Léa hein, euh, Mais vraiment, ça m'a fait du bien. » Donc elle dit cette phrase. Et du coup, moi, je, je bug et je dis à ma mère bah, « euh, Du coup, euh, que je parle trop, c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Elle me dit, bah, euh, je sais pas, ça doit être une bonne chose. J'ai dit, oui, mais là, elle, elle le dit comme étant une réflexion, comme un, un reproche, en fait. Et donc, en fait, moi, depuis que je suis enfant, et depuis enfin je parle beaucoup, et je parle très vite, comme vous pouvez, vous, 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 vous pouvez le voir, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être payée pour <rire> faire la chose que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire parler. J'adore parler, euh, j'adore partager des choses, j'adore euh, que les gens me partagent leur histoire, et euh, je sais à la fois parler, mais je sais aussi écouter. Et ça fait que les gens sont toujours content (rire) parce que euh, j'essaye de trouver euh, cette dose de euh, quand on parle, on parle pas, il faut parler, enfin bref, c'est temps de paroles où euh, j'ai quand même beaucoup de mal à les trouver et je les apprends encore. Et ça fait que par exemple ma grand-mère a pu pendant deux heures non-stop me raconter euh, son histoire et que j'ai trouvé très cool. Mais à la fois le fait de tu parles trop, ça a toujours été un reproche qu'on m'a fait. Et euh, aujourd'hui, quand ma grand-mère me dit ça, je le prends vraiment d'un point de vue hyper sexiste, dans le sens où j'arrive pas à comprendre le reproche de trop parler avec le fait oui mais quand même c'était génial et ça m'a fait du bien. J'ai ce truc de me dire mais en fait, est-ce que c'est un reproche parce que moi, en tant que femme, c'est bizarre que je parle autant et je n'ai pas autant à parler parce que je suis une femme, mais qu'à la fois c'est chouette, ou j'arrive pas à savoir quel est le problème en fait. Pourquoi me reprocher que je parle trop tout en disant que c'est génial c'est, c'est, genre, c'est pour moi une dissonance que j'ai beaucoup de mal à, à comprendre, et quand je me suis mise en couple avec mon copain, il m'avait demandé au début, de d'un, enfin vraiment un, un truc dont on a beaucoup parlé parce que maintenant il s'en veut, mais en gros il m'a demandé de faire profil bas, en gros qu'on était chez sa famille, et puis un jour chez sa famille, ben, moi je fais profil bas, je ne parle pas, ben, je me fais chier en fait, profondément. Et euh, si je. Enfin, lui c'est quelqu'un euh, qui est extraverti mais qui est timide et qui parle peu, moi je suis quelqu'un d'introverti. Et du coup, quand je suis avec les gens, c'est <rire> pour ça en fait. Je mets tellement d'énergie quand je suis avec des humains qu'après il me faut du temps pour, euh, pour récup. Mais c'est vrai que quand j'allais chez lui, du coup, si je devais pas trop parler, que je devais faire attention à mes prises de parole, et eh bien j'avais ce truc de me de me mettre sur mon téléphone et ne plus jamais parler. Et un jour, il m'a fait le reproche de, du fait que j'étais pas assez investie dans sa famille. Et je lui ai dit, attends, oh, tu me dis que je suis trop, que je suis pas assez, etc. Etc. Euh, au bout d'un moment, moi, je ne sais plus où me situer. Et en fait, ce jour-là, et à partir de là, quand je me suis mise avec mon copain, il m'a créé, sans le savoir, un complexe, qui est un complexe que je trouve problématique et à la fois donc sexiste. Depuis ça... Je euh, me questionne énormément sur mes prises de parole. Quand je parle avec quelqu'un, de me dire « Attends, est-ce qu'il faut que je réponde Est-ce qu'il faut que je réponde pas Comment il faut que je réponde, etc. ?» Enfin bref, sur le coup, euh, ça va, mais en partant et en rentrant chez moi, je me dis « Ah non, j'ai trop parlé. Je pense que j'ai trop parlé. Cette personne doit me détester. Cette personne doit penser du mal de moi. » En fait, ça ça me demande un effort qui me fait du mal. Et j'ai déjà été euh, avec un ex qui ne m'avait pas parlé pendant 24 heures en étant sortie, et il ne m'avait pas adressé la parole, c'était pas une très belle relation, mais ça, ça durait qu'une journée cette relation. Et euh, j'avais envie d'hurler à la fin, genre j'avais pas parlé pendant 24 heures, mais c'est une souffrance. Et j'ai un débit de parole qui est euh, très présent, et qui voilà, moi ça fait partie de moi. Et donc j'en ai parlé à mon copain l'autre jour, et je lui ai dit, le problème c'est que tu m'as mis un complexe autour de ma prise de parole, et de, du fait que je prenez la parole. Mais aujourd'hui, en fait, tu me l'as mis alors que toi, t'es un homme et que toi, en fait, t'as pas besoin d'imposer ta parole dans le sens où en fait, étant un homme, on te demande toujours « Et toi Tu en penses quoi Et toi Tu te sens comment ?» etc. Moi, euh, depuis des années, enfin en tout cas depuis deux ans, je ne prends plus la parole en groupe. J'attends qu'on me le demande. Enfin, ça dépend des groupes, évidemment. Et euh, en fait, quand j'attends qu'on me le demande, on me le demande pas. Et au final, je ne dis pas ce que j'ai sur le cœur. Et au final, je rumine. Et au final, je suis en colère. Parce que, euh, en tant que femme, on me demande jamais mon avis. À force et bien je donne plus mon avis, à force j'ai mal au ventre, et après je culpabilise, et après je ne parle plus, après je pense que les gens me détestent, et je me prends la tête, tout ça parce que euh, bah, en fait un homme et une femme ce n'est pas pareil, et que par exemple là cette semaine avec mon groupe de TD, si je n'avais pas pris la parole, bien en fait on m'aurait jamais demandé comment moi je me sentais. Et il euh, y a eu plusieurs fois ça pendant notre voyage à Marseille, où on a demandé aux deux garçons comment ils se sentaient par rapport à des événements, et moi, à chaque fois qu'on arrivait à moi, en fait, on disait bon, ben vu que vous avez pas trop envie d'en parler, on n'en parle plus. Mais sans jamais me demander moi comment je me sentais en fait, sans me dire et toi, Léa, comment tu te sens. Et du coup, je me suis aperçue que si moi je prenais pas cette parole, et eh bon, ben, me la donnait pas. Et ça me saoule, soul. Donne <rire> pas ma parole, parce que j'ai grave de choses à dire, et je pense que ma parole a de la valeur, et je pense que voilà. Et depuis petite, je parle beaucoup, et je trouve pas que c'est un défaut. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive à gérer le temps de parole, même si évidemment ça reste une angoisse, de euh, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui répond, (rire) une discussion. Et euh, voilà, après il y a plein de troubles psy, genre je crois le TDAH et l'autisme qui sont précis sur les temps de parole et qui disent que c'est un symptôme de maladie psy, j'en sais rien, je m'en fous, (rire) mais... euh... Voilà, j'apprends à, à gérer ces temps de parole et j'apprends surtout à, voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit, euh, ah là là, c'est vrai que tu parles beaucoup autre, j'ai juste envie de dire euh, oui et, en fait. Quoi Moi, je suis payée pour ça, ok C'est le meilleur métier du monde. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose, là, j'essaie de déculpabiliser parce qu'il faut que je m'impose. Et là, j'ai un peu imposé ma parole, notamment euh, pendant des réunions et tout. Et après, je suis en mode, ah, enfin, j'ai pu... Euh, Hein, parce que je me suis aperçue que par exemple quand j'étais avec des hommes aussi, eux ça les gênait pas d'imposer leur parole, de me couper la parole 40 fois d'affilée ou de de m'ignorer ma parole là donc euh, je pense qu'il est important en tant que femme de le faire je pense qu'il est aussi important de, d'écouter les autres parce qu'on peut pas parler non plus solo à part quand on a la chance de faire un podcast voilà et, euh, et à la fois je trouve que c'est quand même important d'avoir des retours et c'est pour ça que j'adore avoir des retours sur ce que je fais parce que ma parole se nourrit pas du Saint-Esprit mais bien de l'humain et des discussions entre êtres humains et, euh, et c'est important de parler, de, d'oser prendre la parole. Alors euh, voilà, après peut-être que je la prends beaucoup, mais euh, c'est comme je suis. Et genre, si toi tu écoutes ce podcast et que tu n'oses pas euh, prendre la parole, bien moi je t'invite à le faire, c'est libérateur. En plus, si les gens sont pas contents, ça fait le tri. Ta parole elle, a de la valeur en fait. Et si quelqu'un te fait sentir que tu parles trop, ou que tu parles pas assez, ou que parce que ça dépend aussi des gens, hein, que si, que ça, il y a toujours un truc à redire, et eh bien euh, bah, parle plus à ces personnes en fait. Après, dans le monde du travail, etc., c'est le plus compliqué... Parlez, vous parlez pas, faites ce que vous avez à faire, mais si vous avez des choses qui vous pèsent là sur le petit estomac, euh, faites-le, dites-le. Voilà, c'est bien de dire ce qu'on a sur le cœur au début, parce que quand on attend trop après, euh, (rire) c'est démesuré. Enfin, on va dire à la base, il y a quelqu'un qui t'ennuie un peu et à la fin, tu lui dis que tu détestes. Tu le détestes sur 10 générations. Donc c'est bien d'avoir, de parler et de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, c'était un petit peu le truc du mois. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur Spotify ou même sur Instagram Léa Chou avec de E. Et si jamais tu veux me soutenir financièrement, c'est sur mon Patreon. Je viens de sortir euh, l'actu du mois top et flop. Euh, du coup c'est du contenu exclusif ou je peux un poil plus me lâcher sur les prises de parole puisque euh, c'est euh, privé. Mais ça me permet aussi de revenir sur des choses qui m'ont choqué et que j'ai trop envie de prendre la parole mais que j'ose pas. Sur ce, je te souhaite euh, une agréable fin de semaine. Et euh, maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.